0: Natürlich sind alle Leute im globalen Norden faktisch Umweltsünder. Wenn wir uns angucken, ähm, leben wir über die planetaren Grenzen hinaus. Aber vielerorts eben nicht als bewusste Entscheidung. Und wer wirkliche Umweltsünder sind und ich glaube, das so hochzuheben auf so ein ja, quasi religiöses Level ist an der Stelle total falsch, sondern wer irgendwie die Umweltzerstörer sind, das sind fossile Großkonzerne, die Menschen und Ressourcen ausbeuten.
1: Abgründe, der Podcast über unsere verborgenen Gefühle und schlechten Angewohnheiten. Warum wir sie gerade jetzt brauchen. Sieben therapeutische Gespräche mit sieben prominenten Sündern. Wir sind Elena Witzek und Melanie Mühl.
2: War eine Party, essen, trinken, reden, brüllen, spät ins Bett. Oder der, der Grund war, war ein positiver, dass man sagt, man lässt es noch mal so richtig krachen, und, und macht sich wirklich keine Gedanken um morgen.
0: In dem Moment, wo man es tut, hat man ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, danach ist es eher furchtbar. Man kennt es ja, man fühlt sich dann nicht mehr
1: gut damit, was man da getan hat. Woran denkst
3: du bei dem Begriff Füllerei als erstes, Melanie? An gigantische Essensberge natürlich, an diese schrecklichen All-You-Can-Eat-Buffets. An schmatzende Menschen, schmutzige Tischdecken, Bauchschmerzen und Gefräßigkeit. Und äh, damals, als wir diese riesen argentinischen Steaks gegessen haben, war das auch schon Völlerei? Gut, da waren wir in Buenos Aires. Und da sind die Portionen, was die Steaks betrifft, ja sehr viel größer, weil die Argentinier, die gerne Fleisch essen, größere Portionen gewohnt sind. Insofern würde ich sagen, nein, das war keine Völlerei. Wir waren einfach nur diese gigantischen Fleisch, Hält sich noch am rahmen ja. nicht gewöhnt. Sehr gut.
1: Die Gula beinhaltet ja sowohl diese Gefräßigkeit, von der du jetzt gesprochen hast, als auch die Maßlosigkeit, das über die Stränge schlagen und die damit verbundene Selbstsucht. Also ist ja eigentlich eine recht komplexe Sünde, wenn man so will.
3: Ja, das stimmt. Das ist eine komplexe Sünde.
1: <lacht> Nun könnte man argumentieren, wir leben ja eigentlich in einer Zeit des Maßhaltens, denn ich habe darüber nachgedacht, im Gegensatz zu Ländern, in denen massiver Konsum, also vom Festessen bis zu den obligatorischen Wochenendbesuchen im Einkaufszentrum Alltag sind. Zum Beispiel, wie ich es in Brasilien erlebt habe, zelebriert unsere Gesellschaft den bewussten Verzicht auf Materielles. Und in einem Interview habe ich vor kurzem gelesen, wie sich der persönliche Status vom Besitz, also so dem Wunsch nach einem Heim, einem Fahrzeug, Urlauben, also das, was unsere Elterngeneration vielleicht noch mehr gelebt hat, in Richtung Geisteshaltung entwickelt. Also diese Idee der oft zitierten Resilienz und Achtsamkeit. Was denkst du darüber?
3: Also wenn ich samstags mit dem Rad in die Stadt fahre, dann habe ich nicht den Eindruck des Maßhaltens. Im Gegenteil, da schleppen die Leute gigantische äh, Einkaufstüten aus Einkaufszentren und Geschäften raus. Und ich habe eher den Eindruck, dass dieses... Ähm, ja pandemiebedingte Maßhalten und das dadurch Ersparte bei einer bestimmten Schicht jetzt unbedingt so rausgefeuert werden muss. Also ähm, Konsum, Konsum, Konsum. Natürlich gibt es auch die Generation, die du jetzt angesprochen hast und natürlich ist es ja auch von Milieu zu Milieu unterschiedlich. Also die reichsten 10 Prozent der Welt verbrauchen oder sind verantwortlich für 50 Prozent des CO2- Ausstoßes. Und was die Geisteshaltung betrifft, fällt natürlich der Blick besonders auf die jüngere Generation und die Fridays-for-Future-Anhänger, die für diesen vernünftigeren Umgang mit unserem Planeten kämpfen und sich engagieren und für die Ressourcenschonung, also für die Mäßigung eine der vier Kardinaltugenden. Mhm. Deshalb liegt ja gewissermaßen auch die Hoffnung auf, dieser Generation, die mit diesem Problem noch sehr viel stärker zu kämpfen haben wird, als wir es im Moment haben oder noch erleben werden in unserem Leben. Genau, und deshalb, aus diesem Grund haben wir
1: uns auch entschieden, dass wir bei der Füllerei den Fokus auf die Maßlosigkeit in Sachen Umwelt legen, auf den Konsum unserer natürlichen Ressourcen. Und wir freuen uns, dass wir darüber mit dem Sprachrohr der Klimabewegung reden können, Carla Rehm, Carla Rehmsma ist Klimaschutzaktivistin, Mitorganisatorin der Klimastreiks in Deutschland und bundesweite Sprecherin von Fridays for Future. Sie hat nach der Bundestagswahl gesagt, dass im Wahlkampf viel über das Klima gelogen wurde. Willkommen bei den Abgründen, Frau Rehmsma.
0: Hallo.
1: Frau Rehmsma, Sie setzen sich viel mit den Konsequenzen der menschlichen Sünden auf diesem Planeten auseinander. Wünschen Sie sich manchmal so eine Art aktuelles, modernes Fegefeuer?
0: Auf keinen Fall. Was... Wir erleben es ja
1: die ganze Zeit,
0: dass es diese Geschichte gibt von den menschlichen Sünden, die uns irgendwie in diese Klimakrise geführt haben. Aber diese Erzählung von, ja, und du bist schon mal geflogen und ah der und der hat schon mal Fleisch gegessen, greift ja viel zu kurz. Wenn wir uns die Klimakrise angucken, geht es ja viel, viel weniger um eigenes, privates Verhalten, als um die Frage, in was für einem System leben wir? Ist da überhaupt klimagerechtes, klimaneutrales Leben möglich? Und das ist es aktuell gar nicht. Es gibt gar keine Möglichkeit, wie ich in Deutschland tatsächlich so leben kann. Außer ich beschließe vielleicht irgendwie tatsächlich, äh, ja, mit meinem Zelt irgendwo auf der Wiese zu wohnen und nur noch mich äh, von irgendwie Fallobst zu ernähren. Aber da, da, diese Option ist mal ausgeschlossen. Gibt es gar keine Möglichkeit, tatsächlich klimaneutral zu leben? Wir haben uns politisch so abhängig gemacht von der Verbrennung fossiler Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas, haben uns Städte aufgebaut, die sich nur ums Auto drehen. Und das heißt, es geht viel, viel mehr bei der Frage... Ums Klima geht es nicht nur um private Konsumentscheidungen, sondern um die Frage, schaffen wir es einen politischen Wandel zu erreichen, der es uns möglich macht, in einer klimagerechten Welt zu leben und genau diese fossilen Abhängigkeiten und kolonialen Abhängigkeiten eben auch aufzubrechen, ähm,
3: anstatt einfach nur zu sagen so, oh nein, du hast dabei eine Sünde begangen, weil du bist schon mal in den Urlaub geflogen gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass natürlich sich im Großen auch nur was verändert, wenn man im Kleinen anfängt. Also das Bewusstsein dafür zu schaffen ähm, und eben nicht alles auf das System abzuschieben. Einerseits, ich sehe das genauso wie Sie, ne, leben wir in einem System, das es uns sehr schwierig macht und andererseits leben wir aber auch in einem System äh, der Maßlosigkeit, das jeder für sich zerlebt oder viele Menschen für sich zelebrieren. Und ich finde schon, dass an erster Stelle eigentlich ein Bewusstsein stehen muss, das Einzelnen, wie er eigentlich mit dem Planeten umgeht. Sonst kann sich ja im Großen und Ganzen gar nichts verändern. Das Bewusstsein dafür, dass einzelne
0: Entscheidungen und private Entscheidungen natürlichen Einfluss auf unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben haben, das existiert an vielen Stellen schon. Was ich glaube, was es aber viel, viel mehr braucht, ist dieses Bewusstsein dafür, wie sehr prägen das wirtschaftliche und das politische System, in dem wir leben, aber auch der Einfluss von beispielsweise fossilen Großkonzernen, die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Denn, und das können wir uns gerade historisch am Beispiel von Öl- und Gas- und Kohlekonzernen sehr stark angucken. Dass es eben ein paar große Konzerne mit einem Profitinteresse sind, die aber auch eine etwas bereitstellen wie Strom, was für uns als Gesellschaft fundamental wichtig ist, die unglaublich große Macht ausüben können, die über ganz, ganz viele gesellschaftliche Dinge entscheiden können, die natürlich dadurch, dass sie für extrem viele Emissionen verantwortlich sind, einen krassen Einfluss aufs Klima haben. Aber darüber wird viel, viel weniger gesprochen als die Frage, und wie bist du heute eigentlich zur Arbeit gekommen? Und das Bewusstsein dafür, dass eigentlich das die Stellschrauben sind, an denen wir ansetzen müssen, wenn wir wirklich ernsthaft sagen wollen, wir wollen die Klimakrise eindämmen.
1: Es gibt ja auch dieses Wort Umweltzünder. Wer ist denn für Sie ein Umweltzünder? Oder würden Sie dann sagen, das ist eigentlich eine falsche Bezeichnung?
0: Also Umweltzünder kennt man ja vor allem aus so einem personalisierten Kontext. Und natürlich sind wir, also alle Leute im globalen Norden, faktisch Umweltsünder, wenn wir uns angucken, ähm, leben wir über die planetaren Grenzen hinaus. Aber vielerorts eben nicht als bewusste Entscheidung, und wer wirkliche Umweltsünder sind. Und ich glaube, das so hochzuheben auf so ein ja quasi religiöses Level ist an der Stelle total falsch, sondern wer irgendwie die Umweltzerstörer sind, das sind Fossile Großkonzerne, die Menschen und Ressourcen ausbeuten, die ähm, vielerorts auch Menschenrechte brechen, die die Klimazerstörung vorantreiben, dadurch, dass sie neue Kohle, Öl und Gasvorhaben erschließen, obwohl schon längst klar ist, dass die keine Zukunft haben, die nicht mal irgendwie in Zeiten, wo die Klimakrise wissenschaftlich längst belegt ist und klar ist, wir müssen raus aus diesen äh, fossilen Energieträgern. Die dann nicht sagen, okay, ja, machen wir, sondern getrieben von Profitinteresse eben weiter diese, diese Stoffe fördern wollen, verbrennen wollen, sich aber durch Marketingkampagnen ein grünes Image geben wollen. Das sind die wahren ja, Klimazerstörer.
3: Und was muss mit denen passieren? Sind sie für Enteignung?
0: Also klar ist, in einer klimagerechten Zukunft wird es so Konzerne wie die RWE nicht mehr geben. Alleine aufgrund der Tatsache, dass sie dadurch, dass sie für ein menschliches Grundbedürfnis verantwortlich sind, wie eben Strom und Energie eine so krasse politische Macht aufbauen können in der Größe, die sie sehr haben, wird es sie in der Form nicht mehr geben. Und entweder werden sie in einer Form von gesellschaftlicheren, demokratischeren Organisationsstruktur landen. Sie werden kleiner sein und dezentraler organisiert sein. Aber in der Form wird es solche Konzerne nicht mehr geben.
1: Und wenn ich Sie jetzt ganz persönlich mal fragen darf, stört es Sie nicht manchmal, dass Menschen irgendwie in dieser Form maßlos sind, dass sie über ihre Verhältnisse leben, in ihrem Umfeld vielleicht auch. Ich meine, Sie haben ja dann einen sehr bewussten Umgang bei Fridays for Future, äh, wenn Sie in Ihr Umfeld schauen, äh, Menschen fliegen durch die Welt, kaufen sich super günstige Klamotten in, in großer Anzahl. Ist das nicht was, was Sie ganz persönlich einfach auch ärgert?
0: Es ärgert mich weniger auf einer persönlichen Ebene, als dass ich glaube, dass wir als Gesellschaft natürlich einen Diskurs auch darüber führen müssen, wie sich wie klimagerechtes Leben für jede und jeden Einzelnen aussehen kann und das bedeutet, dass wir uns aber erstmal sozusagen dessen klar werden müssen, es sind nicht nur diese privaten Konsumentscheidungen. Bestimmte Entscheidungsoptionen wird es in einer klimagerechten Zukunft einfach nicht mehr geben, beispielsweise Kurzstreckenflüge. Da ist es nicht eine Frage, ob ich mir das dann leisten kann, weil es einen hohen CO2-Preis gibt und wenn es mir wirklich wichtig genug ist, dann bezahle ich dafür viel Geld. Nein, es wird diesen Kurzstreckenflug einfach nicht mehr geben, weil das Emissionsbudget das nicht zulässt, dass wir für
1: so etwas eben Emissionen verwenden, die wir, die, die wir eigentlich nicht mehr haben. Heißt es im Umkehrschluss, wir leben in einer Gesellschaft, in der das im Prinzip noch befördert wird, diese Maßlosigkeit? Dadurch, dass wir,
0: sobald es um irgendwie Verbote und Gebote im Bereich Klimaschutz geht, die Diskussion häufig, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Verbotskultur geführt wird, das ist auf jeden Fall problematisch. Denn wir haben in all unseren Bereichen des Lebens irgendwelche Regularien, die dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft gut zusammenleben können, jetzt beispielsweise Straßenverkehrsorten. Ich darf auch nicht, auch wenn ich es möchte und ich kann es mir auch nicht für so viel Geld der Welt erkaufen, dass ich über rote Ampeln fahren darf. Das darf man einfach nicht, weil man sonst eben kein gutes Zusammenleben irgendwie im Verkehr ermöglichen kann. Und genauso sieht es in anderen Bereichen des Lebens aus. Wir haben überall Verbote und Gehboote und das brauchen wir auch im Bereich Klimaschutz. Und die absurde Situation, die wir ja haben, ist, dass tatsächlich klimaschädliches Verhalten an vielen Stellen noch staatlich gefördert wird, in den absurdesten Fällen, beispielsweise durch fossile Subventionen, also Steuererleichterungen oder sogar Förderprogramme für Kohle, Öl und Gas, wo tatsächlich im Jahr 2021, inmitten der eskalierenden Klimakrise, Steuergelder verwendet werden, um klimaschädliches Verhalten zu fördern, indem man beispielsweise bestimmte Steuern irgendwie erleichtert
1: für Kerosin, das Dieselprivileg. Also, Carla Reemsma scheint ja nicht besonders viel von diesem Sündendiskurs zu halten. Andererseits sagt der Historiker Frank Grexroth, mit dem wir für unsere Epilogfolge schon gesprochen haben, dass die Sünden tief in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein eingeschrieben sind. Jetzt würde mich interessieren, Thorsten, hast du eine Idee, warum es dennoch immer noch oder jetzt gerade so unbeliebt ist, über sie zu reden?
2: Naja, Sünden sind ja so eine erzieherische Maßnahme, wenn man so etwas als Sünde etikettiert von einer erzieherischen Instanz, was ja in der Tat die Kirche auch gewesen ist über eine lange Zeit und ähm, da gibt es natürlich auch immer wieder Rebellion und es ist auch richtig, das in Frage zu stellen und immer wieder zu hinterfragen und das ist eine gewisse Autorität, die dahinter steht und ich äh, denke, dass in unserer Gesellschaft ähm, sehr viel hinterfragt wird und deswegen das Wort Sünde eher aus einer alten Zeit herrührt oder Gespür, äh, gefühlt wird.
1: Ja, es passt vielleicht auch ganz gut zu dieser Moraldiskussion bei den Grünen, wo es immer heißt, die wollen alles nur verbieten. Du hast ja am Anfang gesagt, Füllerei ähm, hat dir die Augen geöffnet. Ähm, wie kam es nochmal dazu und was hast du damit gemeint?
2: Ja, der entscheidende Punkt ist, auf was für einer Basis steht eigentlich mein Alltag oder der Alltag von uns allen und die Basis steht, dass man vielleicht aufs neue Handy wartet, das rauskommt, ähm, dann vielleicht auch hofft, dass ein neuer Firmenwagen vergeben wird oder dass eben äh, vielleicht irgendwie jetzt im Februar auch noch Erdbeeren zur Verfügung stehen und ähm, sich ein bisschen ärgern, dass äh, sozusagen die Bio-Gemüsesorten äh, etwas teurer sind. Ähm, das ist äh, eine Selbstverständlichkeit des Preisdumpings und der Verfügbarkeit, die Einzug gehalten hat und ähm, das ist eine Konsummaschine, die hier ähm, uns in eine ähm, Selbstverständlichkeit hinein manövriert, ähm, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Das ist das, was mir die Augen geöffnet hat. Das heißt, Verzicht ähm, ist eine gute Schule, um zu sehen, wie viel man wirklich braucht.
3: Gleichzeitig ist es ja so, dass natürlich ähm, das System, in dem wir leben, ständig äh, neue Wünsche äh, generiert, von denen wir bisher natürlich gar nichts wussten und denen gerne nachgegangen wird. Also während der, äh, des harten äh, Lockdowns oder Shutdowns wurde ja auch wahnsinnig viel im Internet bestellt. Glaubst du, dass ähm, in einer Gesellschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft in der wir leben, die Menschen überhaupt noch bereit sind zu verzichten?
2: Ich denke, es gibt schon eine relevante Gruppe, die bereit ist zu verzichten, aber es ist, ein Stefan Zweig hat das ganz schön beschrieben in seinem Buch Die Welt von gestern, ähm, die Vorstellung und auch die äh, vorgenommene Bereitschaft zu verzichten ist was anderes als den Verzicht am Ende zu spüren und ich denke, das gibt eine große, ich habe da keine Daten dazu, äh, Gruppe, die durchaus verzichtsbereit ist, aber wenn sie dann kalte Füße kriegen, wird es unangenehm und der Weg zurück ähm, ähm, wird wieder angestrebt, äh, die zeit ist ja trotz der Bestellerei eine hohe Zeit der Entbehrung gewesen. Und da haben wir offensichtlich alle, oder wenn wir nicht von Corona oder anderen Erkrankungen schwer betroffen gewesen sind, also die meisten haben halt das geschafft, durch diese Zeit zu kommen, trotz der Entbehrung. Das als ein kleines Experiment vielleicht auch gewesen, aus der Füllerei rauszukommen.
3: Mir scheint es aber auch eine Diskussion zu sein, die zum Beispiel von jenen besonders stark geführt wird, die vielleicht auf Jahre des Wohlstandes oder überhaupt das nötige Geld haben, auch schon ein paar Reisen hinter sich haben und jetzt irgendwie guten Gewissens sagen können, ach, verzichte es jetzt eigentlich irgendwie ganz gut. Ich habe die Sache mit dem Klima verstanden. Das läuft alles in die falsche Richtung. Und jetzt verzichte ich mal. Ich finde es allerdings schwierig, jemandem zu sagen, der sich, ähm, verzichte mal, der... Ja, der sein kleines Gehalt spart, in einer winzigen Wohnung lebt und einmal im Jahr irgendwie nach Mallorca oder sonst wohin fliegen möchte. Mir scheint es eben auch so eine, ja, die, die, die verschiedenen Klassen werden bei dieser Diskussion um Vollerei oder Ressourcenverbrauch nicht so getrennt, wie es glaube ich wichtig wäre.
2: Ja, das ist jetzt ein sehr schwieriger Punkt, weil ich sozusagen die Perspektive der Psychologie da jetzt in den Vordergrund stellen möchte. Es, es ist in der Tat eine, eine intelligente Manövrierart gefragt. Das heißt, die, die eben viel haben und schon viel erlebt haben, natürlich ist dann eben der Verzicht nicht das, was letztlich an die Wurzel der Völlerei rangeht, wenn denen das nicht, nichts ausmacht. Leute, die Bedürftigkeit haben, müssen die Bedürftigkeit befriedigen können, auf eine verträgliche, gesellschaftliche und über die Natur verträgliche Art und Weise. Da braucht man halt neue Ideen auch. Ne? Corona-Tests mhm. müssen vielleicht auch nicht alle ausschließlich aus Plastik sein. Ich habe mal eine äh, Testform gesehen, die durchaus überwiegend Papierform hatte in mich gewundert, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Das Bedürfnis wird nicht, äh, nicht kommuniziert. Ja, und wer verzichten kann und nichts spürt, ist in unserer Gesellschaft immer noch dabei, ja, Füllerei zu leben.
1: Da gibt es ja auch verschiedene theoretische Ansätze, was diese Entscheidungen nach Corona angeht, inwiefern man in der Lage ist, sich vielleicht zukünftig auch etwas mehr selbst zu beschränken. Ich finde es im Prinzip auch nicht schlimm, dass diejenigen, die vielleicht schon mehr erlebt haben, sich jetzt sagen, ja, sie, sie blicken auf diese Erfahrungen zurück und ähm, nutzen nicht jede Gelegenheit, jetzt irgendwo hinzufliegen. Und die anderen sind ja ohnehin die aus den ähm, sozial belasteteren Milieus, ähm, die gar nicht so viel Lasten sozusagen unserer Gesellschaft ähm, zuführen. Naja, aber es ist natürlich ein weites Feld. Vielleicht kehren wir mal wieder zurück zu Carla Rehmsma und schauen, was sie noch zu sagen hat.
3: Also wenn wenn ich Sie richtig verstehe, wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft, ist das, was Sie jetzt alles vorschlagen, finde ich, klingt, klingt natürlich alles super und vernünftig und gut für den Planeten, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig leicht umsetzbar, weil ja die Weltbevölkerung auch immer wächst, versorgt werden muss, auch mit Strom und so weiter und Energie. Sind Sie dann gegen den Kapitalismus per se, weil eigentlich bräuchten wir dann eine komplett neue Wirtschaftsordnung, weil mit der funktioniert das ja nicht, was Sie vorschlagen.
0: Dass das äh, einfach wird, hat niemand behauptet. Die Eindämmung der Klimakrise auf das äh, im Pariser Klimaabkommen festgelegte Grenze von 1,5 Grad, die nicht eine willkürliche politische Grenze ist, sondern sich eben aus physikalischen Grenzen ergibt, dass danach bestimmte Kipppunkte überschritten werden, die dafür sorgen, dass die Klimakrise sich immer weiter verschlimmert. Ähm, das ist eine unglaubliche Herausforderung und dass das leicht wird, hat niemand gesagt, es geht mit einer Transformation in quasi allen Lebensbereichen einher und wird vor allen Dingen auch bedeuten, dass wir unsere wachstumsorientierte Wirtschaftssystem auf jeden Fall in Frage stellen. Und das kann man auch wissenschaftlich herleiten. Das ist auch von Klimawissenschaftler*innen immer wieder und wieder bestätigt, dass der Fokus auf ein quantitatives Wirtschaftswachstum keine Zukunft hat, wenn wir innerhalb unserer planetaren Grenzen agieren wollen. Denn es gibt bisher kein einziges Beispiel von einem Land, was es geschafft hat den Ressourcenverbrauch und den CO2-Ausstoß zu entkoppeln vom quantitativen Wirtschaftswachstum, also vom, vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, nirgendwo wurde es geschafft, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt, während der Ressourcenverbrauch sinkt. Das ist ja aber das, was wir brauchen, wenn wir die Klimakrise eindämmen wollen. Und gleichzeitig sehen wir ja auch im Bereich Bruttoinlandsprodukt, was das für ein absurder Indikator ist. Wenn wir uns jetzt beispielsweise das Ahrtal in Rheinland-Pfalz angucken, wo tatsächlich das kommunale Bruttoinlandsprodukt steigt, infolge, ähm, der Hochwart Hochwasserkatastrophe, die eine Folge der Klimakrise war, wo wirklich unendliches menschliches Leid erzeugt wurde, wo Lebensgrundlagen, Wohnraum, alles zerstört wurde. Dadurch, dass jetzt aber alles wieder aufgebaut wurde, haben plötzlich äh, Firmen neue Aufträge ähm, und das Bruttoinlandsprodukt vor Ort, Ort steigt. Und es zeigt auch einfach, was es für ein absurder Indikator ist. Und uns darauf zu fokussieren in jeglicher Wirtschaftspolitik, dass das wachsen muss, das wird nicht mit Klimagerechtigkeit in Verbindung zu bringen
1: sein. Mhm. Welche Orte auf dieser Welt oder welche sozialen Orte vielleicht auch stehen nach Ihrer Ansicht denn für diese Völlerei, von der wir heute auch sprechen wollen, für das exzessive Verbrauchen von Ressourcen?
0: Es sind, glaube ich, weniger Orte als so abstrakte Konstrukte, die für diese Absurdität der imperialen Lebensweise, die gerade im globalen Norden vorangetrieben wird, auf Kosten von Menschen im globalen Süden, das sind... Situationen wie wenn Wälder gerodet werden und Ökosysteme zerstört werden für eine neue Autobahn, obwohl Deutschland schon eines der dichtesten Autobahnnetze der Welt hat. Das ist aber auch, wenn beispielsweise hier propagiert wird, okay, wir lösen die Klimakrise, indem wir jetzt alle Autos durch E-Autos ersetzen, an niemandes Mobilitätsverhalten muss sich was ändern, Gleichzeitig aber für die Batterien der E-Autos, die als grüne Lösung dargestellt werden, Menschen in äh, südamerikanischen Ländern, aber auch ähm, in afrikanischen Ländern krass ausgebeutet werden und zum Beispiel die Trinkwasservorhaben durch den Abbau von Lithium vor Ort zerstört werden und plötzlich kein Trinkwasser mehr zur Verfügung steht. Und das sind, glaube ich, weniger so reine Orte als Lieferketten oder Situationen, anhand derer man zeigen kann, wie das, was hier als Realität und teilweise auch als Klimaschutz irgendwie wahrgenommen wird, in Wirklichkeit eigentlich nur unser ausbeuterisches System irgendwie vorantreibt und dafür sorgt, dass wir unseren Lebensstandard äh, weiterhin auf Ausbeutung basieren können und aufrechterhalten können, obwohl klar ist, eigentlich müssen wir mit genau diesen kolonialen Abhängigkeiten brechen, wir müssen es irgendwie schaffen, da rauszukommen und wirklich Menschen und Natur in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, anstatt wieder und wieder zu sagen, okay, wir suchen jetzt eine Lösung, sodass sich möglichst wenig in unser aller Leben ändern muss ähm, und vergessen dabei, dass gleichzeitig äh, woanders Leute für diese, für diese Lebensweise ausgewertet werden.
3: Was erwarten Sie denn von der, von der neuen Regierung diesbezüglich? Klimaschutz ist, ist ja etwas, was ähm, nicht so wahnsinnig groß geschrieben wurde äh, bisher leider. Und es wurden immer viele Versprechungen gemacht, aber auch dann, dann wenig gehalten. Glauben Sie tatsächlich daran, dass sich in dieser Hinsicht was ändert?
0: Was wir erlebt haben, war ein Wahlkampf, in dem alle Parteien Klimaschutz gefordert haben und sich zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze bekannt haben. Und gleichzeitig keine einzige Partei ein tatsächlich 1,5-Grad-konformes Parteiprogramm präsentiert hat. Das heißt, wenn die Parteien es ernst meinen würden, die hier gerade verhandeln, dann würde es im Bereich Klimaschutz bedeuten, sie können nicht einfach ein Potpourri aus den verschiedenen Wahlprogrammen zusammenstellen, sondern müssen wirklich einen radikalen Kurswechsel einleiten. Was aber jetzt schon das Sondierungspapier gezeigt hat, ist, dass wir davon meilenweit entfernt sind. Es fehlen die ernsthaften Zusagen an einen Kohleausstieg, an ein Ende der Massentierhaltung, an ein Ende der Verbrennung fossiler Energien. Alles steht irgendwie so, ja, vielleicht und vielleicht über den CO2-Preis. Aber wirklich der ernsthafte Kurswechsel, den man bräuchte, wenn man es ernst meint mit der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, der ist das nicht. Und der zeigt weiterhin, wie notwendig es eben auch ist, dass Leute auf den Straßen protestieren für die Einhaltung ähm, und für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Denn ohne diesen Druck wird es nicht
1: passieren. Ja, muss man sich dann vielleicht auch Gedanken über die Art von Druck machen, die man ausübt? Ich meine, Sie haben ja im Prinzip einen recht moderaten Zugang. Es geht um Aufklärung ohne Gewalt und Zwang. Und dann gab es aber eben auch jetzt solche Ereignisse, wie dass einige Mitstreiter von Ihnen in den Hungerstreik gegangen sind. Das ist ja eine relativ radikale Form zivilen Ungehorsams oder vielleicht auch die radikalste. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich glaube, es braucht Breiten, verschiedenen Protest in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben auch schon in den vergangenen Jahren und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb erlebt, dass es immer dann, wenn es diese Breite des Protestes gab, Protest erfolgreich war. Und um nochmal hier einzuordnen, das, wofür die Menschen protestieren, die für Klimagerechtigkeit auf die Straße gehen, das ist die Erhaltung der eigenen Lebensgrundlagen und vor allem auch das Einhalten von Versprechen, die politisch schon gegeben wurden, von Vereinbarungen, die getroffen wurden, von internationalen, äh, verbindlichen Verträgen. Das heißt, es geht hier nicht um irgendein Peripherinteresse, sondern es geht um ein grundlegendes Menschheitsinteresse, was auch in internationalen Ab Abkommen eben festgehalten wurde. Und in Anbetracht der immer weiter eskalierenden Klimakrise und der komplett unzureichenden politischen Antworten, der stetig weiter eskalierenden äh, Klimakrise und dass auch die Politik uns immer weiter in diese Klimakrise
3: reinführt, ähm, zeigt, dass es auch weiter diesen sehr diversen Protest braucht und dass es auch ist so eine Protestform braucht. Wird der Protest weiter zunehmen? Also werden sie noch mehr Menschen mobilisieren durch Corona? Hat es ja so ein bisschen, hatte man den Eindruck jedenfalls, das war natürlich auch aufgrund der Pandemie-Regeln so ein bisschen an Fahrt verloren. Was planen Sie denn da in den nächsten Monaten konkret? Die Proteste
0: werden von Fridays for Future, aber auch anderen Akteuren aus der Klimagerechtigkeitsbewegung weitergehen. Wir streiken am Freitag, den 22. Oktober, wieder weltweit für Klimagerechtigkeit mit Fridays for Future in hunderten Städten, in hunderten Ländern, ähm, hier in Deutschland, zentral in Berlin zu den Koalitionsverhandlungen, als, aus ganz akutem Anlass natürlich auch. Gleichzeitig beginnt eben in Nordrhein-Westfalen, in Lützerath ab dem 1. November die Räumung dieses Dorfes für Dafür, dass der Bauer, der dort noch wohnt, enteignet werden darf und dann die Kohle unter seinem Dorf abgebaggert wird. Ähm, da werden wir uns dem entgegenstellen und auch dort vor Ort protestieren und dafür sorgen, dass Lützerath bleibt. Aber auf jeden Fall ist klar, der Protest wird weiter organisiert werden. Auch wenn die
1: Koalitionsverhandlungen laufen, wird es zu aktuellen Themen die Proteste geben. Wir sprechen ja in diesem Podcast ähm, viel über das, was die Sünden in unserem Leben jetzt noch für eine Einwirkung, also was die für eine Auswirkung haben auf unser Leben. Und darauf würde ich jetzt gerne noch mal kommen, nachdem wir die äh, aktuellen politischen äh, Gemengelagen ähm, ähm, debattiert haben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die schlimmste Strafe, die uns Lebenden, jetzt Lebenden bevorstehen könnte? Also in ähm, was die sozusagen den, die, die zurückschlagende Natur angeht. Beschäftigen Sie sich mit dieser Frage auch? Also ich finde
0: Strafe schwierige Einordnung, denn das klingt irgendwie nach so ja einer sehr konkreten persönlichen Bestrafung und was wir ja gerade erleben mit der eskalierenden Klimakrise ist, dass die Menschen am stärksten getroffen sind von der Klimakrise, die am wenigsten zu ihrer Verursachen beigetragen haben. Und das heißt, dieses ganze Erzählung von der Bestrafung kommt, passt vorne und hinten nicht zusammen.
1: Die haben die Strafe sozusagen schon, wohingegen wir nicht viel davon mitbekommen, ne? Genau. Okay. Und was wäre denn, wir würden uns schlechter fühlen bei, ähm, bei vielen dieser ähm. Ja, Unmäßigkeiten, ähm, Maßlosigkeiten, würde das denn nicht auch helfen? Also so eine Art verstärkter moralischer Kompass, so wie man es vielleicht jetzt auch kennt, wenn man ähm, shoppen geht und man kauft sich ganz viel und man kommt nach Hause und dieses Gefühl von Begeisterung, was man vielleicht in dem Moment danach hatte, ist schon wieder verflogen, dass man so ein bisschen das schlechte Gewissen einfach nochmal als schlechte Gewissen appelliert.
0: Ich ich glaube nicht daran, dass das schlechte Gewissen uns politisch in Fragen der Klimakrise weiterbringt. Was ich glaube, was uns weiterhilft, ist Wut und Unzufriedenheit über die politischen Zustände, die uns in diese Situation gebracht haben. Und daraus dann tatsächlich auch politisches, gesellschaftliches Handeln zu ermöglichen. Zu sagen, man beteiligt sich an Klimastreiks, man organisiert sich in seinen Nachbarschaften. Das kann ganz, ganz verschiedene Formen annehmen, aber ich glaube, ein schlechtes Gewissen ist immer etwas, was uns im Zweifelsfall nur hemmt, daran tatsächlich Dinge zu verändern. Und was wir brauchen, ist ja diese große gesamtgesellschaftliche Veränderung. Und die erreichen wir nicht durch ein schlechtes Gewissen, sondern darüber, dass wir uns bewusst machen, dass die Zustände ungerecht sind, aber dass wir auch in der Lage sind, sie
1: zu ändern. Vielleicht noch abschließend, was ist Ihre Lieblingssünde, Frau Rehmsma?
0: Also, wie Sie gemerkt haben, finde ich ja das Konzept der Sünde äh, ein bisschen äh, problematisch im Klimakontext, weil ich glaube... <lacht>
1: Aber immerhin haben Sie gerade gesagt, Sie finden Wut gut. Das ist doch schon mal
3: Eher ein erster Schritt. Ja, Zorn ist ja auch eine, eine der sieben Todsünden. Ich glaube, glaub, meine
0: größte Klimasünde war, dass ich nicht beim letzten, also letzten Freitag beim Klimastreik zu den Sondierungsverhandlungen war, weil ich meinen Wecker nicht gehört habe. <lacht>
3: Und was ist das jetzt für eine Sünde? Dreck halt. Ja, vermutlich. Danke fürs Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Vielleicht nochmal abschließend, Thorsten, wie sind die Menschen, die zur Völlerei neigen, eigentlich psychologisch einzuordnen?
2: Eine komplexe Frage, weil Völlerei wiederum ein Symptom ist, das heißt ein sichtbares Verhalten, was aus unterschiedlichen ähm, Motivationen herauskommen äh, kann. Wenn wir äh, jetzt erstmal den Konsumdrang des Einzelnen oder der Einzelnen sehen, da ist äh, überwiegend Gedankenlosigkeit mit dabei. So mit der Hand in die Chips-Tüte greifen und das äh, schon längst vielleicht nicht mehr wollen, aber trotzdem noch die Tüte leer machen oder einkaufen und dann vielleicht doch noch dies oder jenes mit einkaufen, ohne nachzudenken, äh, wo kommt das her, wer hat das hergestellt und äh, richtet es Schaden an Fleisch zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Motivationen zu füllen, das ist das, der Wunsch dazuzugehören zu gehören, in einer sozialen Gruppe sich zu Hause zu fühlen und dann mithalten müssen. Da spielt auch eine, eine, eine ganze Menge Neid mit rein, aber auch gieriges Verhalten, süchtiges Verhalten und auch selbstunsicheres Verhalten.
3: Aber hat das nicht auch sehr viel natürlich mit Impulskontrolle und fehlender Impulskontrolle zu tun?
2: Naja, ich muss das wiederum so beantworten, dass die, die Motivationen einfach vielschichtig sind, Völlerei zu betreiben. Natürlich ist es auch ein Impulskontrollverlust, ein Kontrollverlust über das Verhalten, das stimmt, wenn die Leute das zu Hause im Kämmerchen machen. Auch da fließen unterschiedliche Faktoren ein, wenn man zum Beispiel die Esssucht anguckt. Das sind Leute, die schon längst merken, dass sie irgendwie keinen Hunger mehr haben, dass es wehtut im Bauch und dann weiter reinstopfen, weil sie einem, einem übergeordneten Drang ähm, folgen, deswegen kommt auch dieser Begriff der Sucht dazu, wobei das formal eigentlich nicht äh, zwingend da einzuordnen ist, ist vielschichtig diese Frage. Manche Leute wollen einfach nur mitmachen und gehen auch gegen ihren Impuls in eine Völlerei hinein.
1: Mhm. Kann Völlerei auch purer Genuss sein oder ist es eher in der Tendenz zwanghaft?
2: Also es gibt kein, also ich habe keine klare Definition für Völlerei gefunden und auf die Definition, die wir in der klinischen Psychologie am besten anwenden können, ist die Freudlosigkeit am Konsumieren ähm, eigentlich der Schlüssel in dieses Verhalten.
3: Thorsten, du kennst ja sicher auch den äh, Film Das große Fressen. Ähm, ja, da geht die Völlerei mit der Wollust einher. Gibt es denn bei der Völlerei auch etwas Positives?
2: Wenn ich jetzt aus der Sicht der Psychologie antworten soll, nein, das gibt es nicht. Es gibt vielleicht irgendwie Rahmeneffekte, dass man irgendwie miteinander gemeinsam in einer Gemeinschaft was macht. Da muss man aber auch nicht völlen dazu. Ich habe mich auf diese Frage vorbereitet und äh, ernsthaft nachgeguckt. Was gibt es denn da vielleicht an Positiven? Man könnte jetzt sagen, vielleicht ist die Industrie, die die Menschen in der gesellschaftlich zum Völlen anregt, dadurch immer wieder in dem Anreiz, was Neues zu schaffen. Aber das ist ja äh, praktisch dann auch, die Wurzel des Übels und es wird weniger Sinnvolles, Neues geschaffen, als es vielleicht gezielt möglich wäre. Ich weiß es nicht, muss, muss man noch andere Leute fragen. Ich persönlich sehe nichts Positives an der Fällerei.
3: Okay. Also Mäßigung. Wir müssen uns mäßigen, ja. Vielen Dank fürs Gespräch, Thorsten.
2: <lacht> Sehr gerne.
3: Ja, das war unsere letzte Folge mit Thorsten Kinas, unserem Therapeuten der uns immer treu zur Seite stand, um die sieben Todsünden zu beleuchten. Und nächste Woche als Epilogfolge haben wir uns gedacht, laden wir den Historiker Frank Rexroth ein und sprechen mit ihm darüber, wie das Sündenbewusstsein unsere Gesellschaft eigentlich noch prägt.
1: Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal und zum letzten Mal mit uns in die Tiefen der menschlichen Psyche hinabsteigen.